0: Bonjour à tous, merci d'être tous présents ce soir pour la conférence carnet de voyage, l'Argentine viticole, donc soutenue par nos mécènes que l'on remercie, donc Sud-Ouest et Ulysse Casabonne. C'est une conférence qu'on a programmée autour de l'exposition qui est actuellement au premier étage de la Cité du vin, qui s'appelle Argentina Terre de Contraste, qui est proposée ici jusqu'au 17 novembre. C'est une très belle exposition qui a été... Euh, produite par le secrétariat d'État au tourisme d'Argentine et portée par l'Institut national de promotion touristique d'Argentine, Improture. Alors, un petit rappel pour les boîtiers. Donc, vous avez tous le canal 1 ce soir. Donc, la, la conférence va être en espagnol et qui, elle va être traduite en français. Donc, il faut rester sur le canal 1. Vous avez le son qui est réglable sur la gauche. Voilà, et puis maintenant, je vais laisser la parole à Véronique Lemoine, qui est conseillère scientifique de la Cité du Vin. Merci. Bon. Bonsoir
1: à tous. Eh bien, je suis ravie pour, pour, de vous accueillir pardon, pour cette première soirée inaugurale de notre série d'événements qui sera consacrée à, à l'exposition argentine, enfin développée autour de, de l'exposition argentine. Et nous avons la chance de recevoir deux personnes idéales, ma foi, pour euh, introduire cette série d'événements et pour euh, nous, nous présenter l'Argentine, non pas seulement dans ses aspects culturels, au sens de la culture agronomique, mais aussi dans ses aspects culturels. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir euh, Eliana Bormida euh, et, et pardon, Martine Di Stefano. Donc, Eliana est, est architecte, elle n'est pas seulement euh, architecte, donc euh, elle est copropriétaire d'un studio d'architecture euh, qui s'appelle Bormida Jansson. Euh, elle est aussi professeure d'architecture, euh, professeure en histoire de l'architecture et d'urbanisme, exactement, et elle a fondé un institut de culture architecturale et, et urbaine euh, à Mendoza, elle est aussi très impliquée dans les aspects culturels, avec en particulier une participation à des instances comme l'ICOMOS, le Conseil international des, des monuments et des sites. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'ICOMOS est très impliquée, par exemple, dans les travaux de, de l'UNESCO, la liste du patrimoine mondial que, que tout le monde connaît. Et, et bien, au, au sein de, du, du studio d'architecture Borbina Jansson, euh, j euh, on, on quitte la théorie et on est vraiment dans, dans la pratique vous aurez l'occasion de, de voir comment euh, Eliana euh, bien, met, met en pratique euh, son credo, sa philosophie sur les liens entre euh, la culture profonde des, en particulier des peuples andins et l'architecture, la façon dont l'architecture dialogue avec le paysage dialogue aussi avec les personnages qui peuplent cette architecture qui travaillent dans cette architecture et la façon dont l'architecture les aide à, à, à valoriser ce, ce qu'ils font à travers le notorisme en particulier. Et alors, un des, un des heureux élus qui vit dans, ces, dans, dans des architectures Donc nous avons aussi parmi nous Martin Di Stefano, euh, qui lui est un homme, je dirais, de la terre, euh, puisqu'il est ingénieur agronome, il a fait ses études en Argentine à l'université de, de Cuyo, euh, et euh, en fait, il, euh, il, a fait de, de, enfin, il a eu de nombreuses expériences euh, toujours dans, dans la viticulture euh, à la fois en, en, en Amérique du Sud au Chili mais aussi en, en Afrique du Sud, en France euh, en Italie Voilà. et aujourd'hui euh, il est chef de culture à, à la Bogeda, Bodega Tsucardi voilà donc euh, Eliana euh, va nous parler de, de ces cultures andines de ce rapport à la terre et, et au paysage avant de céder ensuite euh, la parole à Martine Di Stefano grâce à qui nous, nous saurons tout à la fin de, de cette soirée euh, de l'Argentine viticole et euh, ensuite nous contemplerons les merveilleux travaux euh, de, fois du studio d'architecture euh, d'Eliana donc je, je ne parle pas plus et je vous laisse la parole Eliana Bonjour et merci beaucoup de, de venir, euh, je vais continuer vraiment en espagnol, c'est plus facile et plus rapide,
2: et estoy muy contenta.
3: Alors je suis ravie, merci de nous avoir invités, je suis extrêmement heureuse d'être là, euh, merci pour la qualité de votre accueil. Donc je vais vous parler maintenant d'une architecture euh, que nous réalisons à Mendoza, c'est-à-dire une architecture dans le domaine du vin, dans le domaine des propriétés
2: viticoles.
3: Et ce sont des concepts qui peuvent effectivement présenter un intérêt parce que ce sont des concepts qui se basent sur notre histoire, notre terroir et tout ceci en réalisant une architecture tout à fait contemporaine.
2: Voilà ce que je vois
3: tous les matins de, depuis le balcon de mon appartement. Un parc verdoyant magnifique et la Cordillère des Andes. Alors on pourrait penser que c'est un parc naturel et que Mendoza a une nature exubérante. Mais ce n'est pas le cas. C'est un parc public avec une végétation exotique et qui a été dessiné à la fin du 19e siècle par le paysagiste français Charles Tays. et si vous parcourez les rues de Mendoza, vous pourriez penser que cette ville s'est développée au sein d'une forêt naturelle. Mais ça n'est pas le cas non plus. Il suffit de quitter le centre et de parcourir quelques kilomètres pour trouver le paysage natif qui est sec.
2: Vu des airs, Mendoza, Mendoza est une grande, grande plaine aride
3: au pied des Andes
2: avec, avec des quelques îlots verts qui sont des oasis de culture à différentes, cultures, à différentes
3: cultures, altitudes
2: et où se concentrent l'agriculture et
3: la population.
2: population. Les oasis sont les enfants du désert, créés
3: par l'homme qui profite des eaux de la fonte des neiges de la montagne pour créer des réseaux d'irrigation urbain, urbain et ruraux. On pourrait définir le paysage de Mendoza,
2: outre euh,
3: l'air et le soleil, peut la se définir terre, à partir de quatre éléments arbres, principaux la montagne, la terre aride, l'eau et, et l'oasis irriguée qui constituent son patrimoine culturel le plus important
2: Mendoza, Mendoza est, est héritière des, des grandes civilisations
3: d'irrigation de l'ancien Pérou
2: il y a environ 1200
3: ans la culture Tiahuanaco et, Tiahuanaco et, Tiahuanaco et ensuite Tirol la culture Inca la étaient florissantes sur la cordillère de des Andes elles sont ensuite arrivées sur nos terres et elles nous ont appris à irriguer et à cultiver en canalisant l'eau des rivières. Au XVIe siècle et pendant 300 ans,
2: l'Espagne a colonisé
3: l'Amérique du Sud et a établi des vice royautés. La première avait sa capitale à Lima, au Pérou, et la seconde à Buenos Aires. À cette époque, il y a eu d'importants transferts culturels entre l'Amérique et l'Europe. Et c'est à cette époque que l'on a introduit la vitiviniculture qui était profondément liée au mode de vie méditerranéen et à la religion chrétienne. Même si la vitiviniculture a été introduite dans toutes les régions, elle n'a pas pu prospérer partout. En revanche, la région andine, dans ses oasis irriguées, offrait des altitudes, des terroirs et des climats appropriés. La vitiviniculture s'est intégrée aux habitudes locales et est devenue dès lors une part importante de la culture creiolia sud-américaine.
2: Aux côtés des fruits indigènes,
3: le vin et les boissons élaborées à partir de la vigne ont trouvé leur place lors des célébrations et des offrandes de reconnaissance et d'amour filial dédiées à la nature, considérées par nos ancêtres comme
2: la terre,
3: mère, protectrice et symbole de fécondité, la Pachamama.
2: La zone andine entre
3: le 23e et le 44e parallèle sud est le décor principal de l'histoire de la vitiviniculture argentine depuis le 16e siècle jusqu'à nos jours. Elle présente trois grandes régions naturelles et culturelles. Au nord, près de l'Altiplano, il y a des chaînes montagneuses avec de petites vallées et des rivières. Même si on est au-dessus du tropique du Capricorne, son altitude, entre 1500 et 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, offre des microclimats tempérés avec une grande amplitude thermique. Au centre, on trouve les hauts sommets enneigés qui atteignent pratiquement 7000 mètres d'altitude avec le mont Aconcagua et on trouve des vastes plaines avec des vallées qui se trouvent entre 900 et 1200 mètres d'altitude.
2: Au sud, c'est le domaine
3: des froides steppes patagoniques entourées de montagnes, de lacs et de forêts.
2: La région nord conserve des traditions
3: ancestrales
2: car elle a été
3: soumise à l'influence des centres du pouvoir de la vice-royauté espagnole situé dans le Haut-Pérou qui est aujourd'hui la République de Bolivie. Ces oasis se détachent entre des collines colorées et des villages pittoresques avec des canaux de terre irrigués par des canaux de terre cuite et des petites bodegas où l'on produit des vins artisanaux. Aujourd'hui, dans ces vallées, on trouve également des entreprises vinicoles de pointe. La région sud, la Patagonie, a été colonisée récemment, donc à la fin du 19e siècle, et cela fait moins de 30 ans que qu'on a commencé à y planter de la vigne qui est à partir de puissantes rivières. Plus au sud,
2: au niveau du 44e
3: parallèle, quelques nouvelles expériences vitivinicoles récentes témoignent de la forte vocation andine pour le développement de cette activité. La région centrale, sous la houlette de Mendoza, est le lieu où la culture vitivinicole a connu la plus forte évolution et la plus avancée. Et ceci est peut être lié à la position stratégique qu'occupe cette région au croisement de deux importantes routes nationales. La route nationale 7 relie Buenos Aires et l'Atlantique avec le Chili et l'océan Pacifique.
2: Cette voie
3: bi-océanique passe par Mendoza et traverse les Andes au col de Altas Cumbres, qui est le plus important de l'Amérique du Sud.
2: La route 40, en revanche... Euh, découle du
3: chemin des Incas et elle relie l'ensemble des anciennes populations des Andes. Elle traverse les trois grandes régions vitivinicoles argentines et avec quelques branches, elle connecte l'ensemble des oasis irriguées. Donc cette route, qui fait plus de 3000 km de long, est un patrimoine à l'échelle territoriale de la culture vitivinicole de notre pays.
2: La parcourir,
3: c'est effectuer un voyage dans le temps.
2: Je vais maintenant
3: centrer mon propos sur la région centrale et particulièrement la région de Mendoza qui est le haut lieu de l'évolution de la culture du vin argentin. Voilà euh, le paysage de Mendoza, des sommets enneigés élevés, des vallées arides et des oasis irriguées avec l'eau pure de la fonte des neiges des Andes. L'implantation de Mendoza s'est organisée autour d'un maillage de canaux d'irrigation. Donc, ce plan, ce plan de l'époque des Bourbons, à la fin de la colonie, montre le réseau de canaux qui puisent l'eau du rio Mendoza et qui arrosent la ville et également les fermes. Donc, ces canaux qui sont d'origine préhispanique ont été développés et perfectionnés par les Espagnols. À côté des canaux d'irrigation, on voit des des petits groupes de fermes, donc ce sont ces petits points rouges, où on cultivait des fruits
2: indigènes et européens. Ces fermes étaient équipées de
3: moulins hydrauliques et de caves pour le vin. La ville avait également des canaux qui permettaient d'arroser les potagers et des vignes familiales. Mendoza est l'une des villes les plus importantes et les plus anciennes du pays puisqu'elle fait fondée en, au XVIe siècle et au Xe siècle, au XVIIIe siècle, elle était déjà reconnue comme centre de production et de commerce des vins. Son héritage culturel le plus ancien et le plus important, c'est ce réseau d'irrigation qui irrigue les oasis. Nous avons conservé ici des canaux d'irrigation.
2: Ancien comme
3: celui que vous venez de voir. À la fin du 19e siècle, au moment de l'organisation de la nation, Mendoza est rentré dans l'ère moderne avec la science, l'industrie, la technologie et le progrès. On a construit des digues, on a étendu les terres cultivables, on a introduit des cépages européens reconnus, particulièrement français, entre autres le Malbec.
2: Et il y a eu
3: également création de grandes entreprises, de grands vignobles, et et de Bodegas importantes. Les technologies se sont développées et Mendoza a créé des liens avec les principales régions vitivinicoles de l'Ancien Monde. Entre 1885 et 1930, de nombreux immigrés provenant de ces pays de l'Ancien Monde sont venus à Mendoza. Le patrimoine architectural de Mendoza Conserve quelques maisons de maîtres et quelques propriétés viticoles de cette époque qui étaient en plein essor. Et cela correspond à ce paysage. Et il y a également eu création de la fête de la Vendange qui est devenue aujourd'hui probablement la plus importante célébration au monde de la culture vitivinicole. Ensuite, la vitiviniculture industrielle a connu un plateau en se limitant à une production de masse destinée au marché intérieur, ce qui a entraîné à la fin du XXe siècle une période de crise de 50 ans. Et les bodegas de l'époque étaient devenus des sortes de hangars utilitaires parce que le vin se considérait exclusivement comme un produit commercial.
2: Un autre grand changement
3: est apparu à la fin des années 90, suite à euh, de nouvelles circonstances et surtout à trois facteurs principaux. Une politique d'ouverture à l'exportation qui a impulsé l'entrée dans un monde globalisé, la grande concurrence des boissons gazeuses et de la bière, soutenue par une communication considérable, et le développement de l'énotourisme. Et donc Mendoza a procédé de ce fait à de profondes transformations. Les vignobles ont été modifiés pour obtenir de meilleurs raisins. Les systèmes de production ont changé, ont été modifiés pour produire de nouveaux types de vins et de nouvelles qualités. Et Mendoza... A ouvert ses portes à l'énotourisme.
2: Ces grands
3: changements et la situation que nous avons actuellement vont être commentés par Martine Di Stefano, ingénieur agronome, qui nous accompagne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à la Cité du Vin de nous avoir invités. Et ils m'ont demandé de parler de la vitiviniculture. En Argentine. Alors je me suis dit qu'en fait il était pratiquement impossible de euh, parler de la vitiviniculture en Argentine parce que l'Argentine c'est un pays immense, c'est un pays euh, très diversifié et la vitiviniculture l'est également de ce fait. Alors, j'ai cherché une clé de compréhension de l'ensemble des zones de viticulture et cette clé, c'est la montagne. En Argentine, en fait, nous faisons des vins de montagne. L'élément le plus important de la viticulture Argentine, c'est la cordillère des Andes et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette présentation les vins des Andes. Alors pour avoir euh, ici euh, une certaine perspective, l'Argentine, c'est le cinquième plus grand producteur de vin au monde, après la France, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. C'est le septième pays au monde en termes de surface cultivée en vigne avec plus de 200 000 hectares de vignes, et c'est le dixième plus grand pays exportateur au monde, le deuxième en Amérique latine, après le Chili. Et un élément qui est important également, l'Argentine est le neuvième pays consommateur de vin au monde. Donc, comme l'a dit l'orateur précédent, euh, on buvait autrefois près de 100 litres de vin argentin euh, par an. Cette consommation est passée de 17 à 20 litres de vin par habitant et par an. Mais cela veut dire simplement que le vin n'est pas ici simplement une affaire commerciale. Le vin fait partie de notre culture, de notre gastronomie, de notre histoire. Nous ne faisons pas que produire du vin, nous le buvons également. Et ceci est lié au fait que nous avons pratiquement 895 Bodegas en Argentine. Dans l'Argentine, c'est un pays très long. C'est un des pays euh, les plus longs au monde euh, probablement ici euh, avec le Chili, et on va trouver des vignobles entre les 23 et, et le 45e euh, degré de latitude sud. Donc 45 degrés de latitude sud, c'est à peu près effectivement le 45e parallèle, donc la latitude de Bordeaux, mais 23, c'est le tropique du Capricorne. Donc imaginez la distance que cela représente, la diversité, Maintenant, nous allons parler d'un autre facteur qui est l'altitude. Donc le vignoble le plus bas est à 80 mètres d'altitude, mais le vignoble le plus élevé est à 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc si l'on combine la latitude et l'altitude, on va trouver une énorme diversité de microclimats et de terroirs. Et finalement, ce que je voulais vous dire également, dans notre pays, nous faisons du vin. Depuis près de cinq siècles, l'Argentine n'est pas un nouvel acteur dans l'industrie du vin. Le vin en Argentine, c'est historique. Il y a 468 ans que les colons espagnols ont introduit la vigne dans le nord de l'Argentine. Et cela fait 170 ans que le vin est une industrie, avec des exploitations et des entreprises qui exportent. Voilà la carte de l'Argentine. Alors, il y a trois principales régions vitivinicoles. La principale, en termes de quantité, c'est celle qui est au centre, de couleur rouge, et qui est la région de Cuyo. Cuyo représente 95% de la production du pays. Ensuite, on a une zone au nord, qui représente 3%, et quelques zones satellitaires, dirons-nous, au nord euh, de la Patagonie et également euh, sur l'Atlantique à titre expérimental. Mais si vous regardez la carte, vous allez voir qu'effectivement, la majorité des vignobles sont à l'ouest. Pourquoi à l'ouest Eh bien, parce qu'à l'ouest, nous avons la cordillère des
2: cendres. Alors,
3: voilà la même photo qui est celle qui a été présentée par Iliana, parce que c'est une très jolie représentation du paysage de Mendoza. Donc, ici, nous avons un sommet qui est à 6200 mètres d'altitude et qui est à 25 km des vignobles que vous voyez ici. C'est Lujan de Cuyo et cela fait partie de la province de Mendoza. Alors, pourquoi la cordillère des Andes est la clé essentielle de compréhension pour comprendre notre culture vinicole euh, Je vais vous montrer des images, ce sont des images satellitaires en trois dimensions de différentes régions du pays pour que vous voyez de quelle manière les vignobles sont intégrés à la montagne. Donc, ici, c'est Cafayate, qui fait partie de la région de Salta, dans le nord de l'Argentine. Ça, c'est un, une autre région de la province de Salta, qui s'appelle Molinos. Et ici, c'est une des régions les plus modernes, c'est-à-dire que c'est un endroit qui s'appelle Chañarpunco, qui fait partie de la province de Catamarca, qui est un petit peu plus au sud. Et donc, où sont les vignobles, ils ne sont pas près de la montagne, ils sont dans la montagne. Et euh, En Argentine, on, il est évident qu'on fait du vin de montagne. Ça, c'est le paysage que nous voyons tous les jours, c'est la région de Mendoza. Et la montagne que l'on voit ici, la plus élevée, c'est celle que l'on a vue sur euh, l'intérieur, euh, c'est le Cerro del Plata. Et euh, c'est donc la vallée la plus élevée de Mendoza, c'est la vallée de Uco. Alors pourquoi la montagne est-elle importante pour nous Parce que notre terroir se construit grâce à la montagne. Tout ce que nous avons euh, pour faire du vin en Argentine, on doit cela à la cordillère des Andes. Le climat, l'eau et le sol alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi nous avons un climat de montagne alors peut-être on ne le savez pas mais la plus grande partie du territoire de l'Argentine est un désert l'Argentine a énormément de climats et de paysages différents mais la plus grande partie de ce pays c'est un désert pourquoi parce que à l'est nous avons l'Atlantique à l'ouest nous avons le Pacifique mais, entre les deux, avant d'arriver au Pacifique, il y a deux obstacles. D'abord, c'est le Chili. Bon, ça n'est pas un obstacle. Sauf au niveau
2: du sport. Le deuxième,
3: le plus important, c'est la cordillère des Andes. Dans l'hémisphère sud, tous les vents vont d'ouest en est. Donc, le vent qui prédomine, c'est le vent qui apporte l'humidité de l'océan Pacifique. Mais cette humidité, elle reste coincée par la montagne. Donc du côté chilien, il y a effectivement de la pluie, et donc il y a des forêts. Euh, en haut, il y a de la neige sur les sommets, et de l'autre côté, il y a le désert. Nous avons un climat terriblement sec. La pluie dans cette partie de l'Argentine est de 200 à 300 mm par an on va comparer cela avec une zone vitivinicole française normale, va avoir des précipitations de l'ordre de 700 à 800 mm d'eau par an. Cela veut dire qu'il faut arroser. Mais vivre dans le désert, ça a aussi des avantages. Et l'un de ces avantages, c'est cette terre sec. Cette terre sec qui nous évite d'avoir des maladies. Nous n'avons pas de problème de milieu, nous n'avons pas de problème de pourriture, et donc c'est très facile aussi de faire de la culture bio. Un autre avantage de l'air sec, c'est l'amplitude thermique. Comme on a un air très sec, on va avoir une énorme différence de température entre le jour et la nuit. Et ceci va contribuer à la maturité de certains raisins, en particulier les rouges. Euh, donc, euh, on va voir que l'on a ici effectivement le, le schéma de, des précipitations. Ensuite, le deuxième point, c'est l'eau. Il faut arroser. Alors, ce n'est pas, pas une option. On ne le fait pas parce qu'on veut. On ne le fait pas parce que ça nous permettrait d'avoir un plus grand rendement. On le fait parce que c'est un élément inhérent à notre terroir. Donc ça, c'est une petite rivière du centre de la région de Mendoza qui s'appelle euh, euh, Rio Las Tunas. On n'a en fait que des petites rivières dans la région de Mendoza. Et qu'est-ce qui alimente cette petite rivière C'est la neige, c'est-à-dire en fait la fonte des neiges en hiver, cette neige tombe sur la cordillère et au printemps, la fonte des neiges alimente ces rivières. Ces rivières sont canalisées, ceci nous permet ensuite d'irriguer et de produire de la vigne. Ensuite, les sols. Alors, pourquoi je dis que nous avons un sol de montagne Eh bien, parce que tous, alors peut-être pas tous, mais 95-96% des sols cultivés euh, en vigne sont des sols d'origine alluviale alors je vais vous expliquer ces matériaux du sol les pierres les sédiments les minéraux ont été apportés par la montagne donc tout trouve son origine dans la cordillère des Andes. ce sont des sols jeunes qui n'ont pas plus de 3 millions d'années dans les vallées cultivées alors dans la montagne c'est différent sur les sommets on trouve des sols qui peuvent avoir jusqu'à 150 millions d'années Ici, c'est un cône de déjection, c'est un éventail alluvial. Alors, qu'est-ce que c'est un alluvion Imaginez qu'il y a effectivement une grande quantité d'eau qui est occasionnée par la fonte des neiges et qui descend sur le flanc de la montagne. Plus on est près de la montagne, plus ces sols sont en pente et plus l'eau a d'énergie. Donc, les sols d'alluvions près de la montagne sont très divers, très hétérogènes. On va y trouver des euh, composants lourds comme des rochers. On va trouver, par exemple, euh, des, des rochers qui pèsent facilement une vingtaine de tonnes que l'on va trouver dans nos vignobles. On a des sols de nature très différentes. Alors je vais vous montrer trois exemples de sols dans la même région, donc dans la région de Mendoza, la vallée de Uco, à 100 km au sud de Mendoza, de la ville de Menosa. Donc c'est un sol sableux et au fond, on va trouver des petites pierres de rhyolite qui est une roche andine. Donc ça, c'est un village qui s'appelle Los Chacayes qui se trouve au centre de la vallée du Co. Si on fait 18 km vers le sud, on va trouver ce type de sol. Ce sont des pierres alluviales, des galets, des galets de granit recouverts de matériaux calcaires. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique dans la vallée de Oco, dans le village de Parajal Talmila. Et si on fait 45 km vers le nord, dans, toujours dans cette vallée de Oco, on va trouver ce sol, qui est un sol alluvionnaire très complexe, où on va trouver de l'argile, on va trouver des pierres alluviales, et on va trouver du calcaire. Tout cela au même endroit. Bon. Donc, on a parlé du climat, on a parlé de l'eau, on a parlé du sol et on a parlé de l'influence de la cordillère des Andes sur notre terroir. Ce que je voudrais vous monter, montrer maintenant brièvement, c'est quelques détails sur nos régions vitivinicoles. On va commencer par le nord. Le nord, c'est la région où on a Commencer la culture du vin Et c'est là que l'on va trouver ici la Bodega la plus ancienne du pays. C'est la zone la plus élevée et c'est là que l'on va trouver les vignobles les plus élevés. Pourquoi Parce qu'on a une latitude tropicale, 23 degrés. Si on était au niveau de la mer, ce serait un paysage de forêt tropicale. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de monter en altitude pour trouver des climats plus tempérés, plus secs, qui nous permettent de cultiver la vigne. Alors la région du Nord se compose de quatre provinces Jujuy, Salta, Tucumán et Catamarca. Et on va trouver la culture de la vigne, principalement dans la province de Salta, qui va donc représenter 3% des vignobles de l'Argentine. Donc voilà le paysage de cette région de Salta. Et on voit que les vignobles sont parfaitement intégrés avec le paysage montagneux. Vous voyez les couleurs de cette montagne, vous voyez la diversité de couleurs des, des roches. La vallée principale de la région nord de l'Argentine, c'est la vallée de Calchaki. C'est une euh, vallée euh, qui euh, abrite 4212 hectares de culture de vignes, et, ce qui représente 2,10% du, du pays. Et c'est la région où on a effectivement euh, commencé euh, la vigne en premier. C'est une zone qui s'est formée il y a 5 millions d'années. C'est une zone extrêmement sèche et on va avoir un paysage que l'on pourrait comparer à l'altiplano du sud de la Bolivie et du nord du Chili alors quels sont les cépages qui sont cultivés ici principalement le torrentès qui est notre blanc emblématique et dans les rouges on va avoir des vins des cépages des tanates, malbec, cabernet sauvignon avec une structure tannique marquée si on descend vers le sud, on arrive en Patagonie. Alors la Patagonie, c'est le plus grand territoire de la République argentine et c'est le plus hostile, un désert immense, des montagnes, des bois, des forêts, des lacs et des côtes. Alors quand on pense à la Patagonie, effectivement, on imagine ce paysage avec les montagnes enneigées et les forêts. Mais ce n'est pas là qu'on va trouver les vignobles, on va les trouver dans le nord de la Patagonie, parce que plus au sud, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que le climat est trop froid. La Patagonie, c'est je dirais, la région où la culture de la vigne est la plus récente. Ce sont des vignobles qui n'ont pas plus de 30 ans et qui représentent 2% des vignobles argentins. Alors on cultive le, la vigne principalement à proximité des fleuves, le rio Negro, le rio Limay et le rio Colorado. Donc c'est une zone où on ne voit pas la montagne. Mais elle joue un rôle important. L'effet de la montagne est sensible à plus de 300 km des sommets. Donc les sols que l'on voit ici, ce sont des sols alluvionnaires qui proviennent de la Cordillère des Andes, l'eau provient de la Cordillère des Andes et le climat, c'est un climat typiquement désertique, proche de la Cordillère. Et voici une photo d'un des vignobles les plus récents de l'Argentine. C'est également le vignoble le plus austral à 41 degrés de latitude sud. Et il n'y en a pas d'autres dans le monde. C'est un projet expérimental dans une petite ville de Chobut, dans une petite région de, de, qui s'appelle Chobut, et où on produit du Sauvignon blanc. Maintenant, la région de Cuyo. Cuyo représente 95% de la viticulture argentine pardon, et c'est effectivement le domaine le plus grand de l'Amérique du Sud avec plus de 288 000 hectares cultivés. Et C'est donc une zone qui est très proche de la montagne. On va y trouver les provinces de San Juan, La Rioja et Mendoza. Moi, je vis à Mendoza, je travaille à Mendoza, je connais bien Mendoza, donc je vais vous parler de Mendoza. Alors, désolé pour euh, les gens des autres provinces. Voilà, ça c'est Mendoza. Mendoza, c'est la frontière de la province. Et je vais vous demander de prêter une attention particulière aux couleurs. L'océan Pacifique. Santiago de Chile vert vert, gris gris pourquoi gris parce que vers l'est on trouve effectivement du vert à cause de l'influence de l'océan Atlantique, le Chili est vert à cause de l'influence de l'océan Pacifique ici on a la cordillère des Andes et là, on a le désert. Mendoza est au milieu du désert. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit cette couleur grise. C'est une image satellite, mais nous avons trois zones vertes qui sont nos trois grands oasis cultivés. Donc, nous allons nous concentrer ici sur les deux oasis du nord.
2: Là, la de Mendoza.
3: On voit la ville de Mendoza ici et toute la zone qui est autour de la ville de Mendoza, vers le, vers le nord et vers l'est, c'est la principale zone de production de vin de l'Amérique du Sud. C'est une immense oasis, une immense oasis euh, avec une altitude relativement basse et on y produit des millions de litres de vin tous les ans. Et vers le sud,
2: nous avons
3: une des vallées les plus importantes pour la vitiviniculture de l'Amérique du Sud, et c'est la vallée de Oco. Alors ça, ce n'est peut-être pas une image que vous pensiez voir si on vous montre un vignoble d'Argentine, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que la majorité des vignobles de l'Oasis Est sont ainsi. Alors, c'est effectivement des vignes qui sont conduites en parallèle. Ça ne se traduit pas. C'est un système que nous avons inventé pour une bonne production dans cette région. Nous sommes à une altitude de 600 à 1000 000 C'est une zone où il fait chaud. Et donc, c'est idéal pour des vins jeunes, pour des vins de consommation courante, où on va avoir des cépages Bonarda, Tempranillo, Cabernet Franc, Syrah. Ça n'est pas le même que vous, certainement, et du Malbec. Alors, on va trouver ici des rendements de 30 à 40 tonnes par hectare. C'est une zone d'une énorme productivité. Et c'est le moteur de l'industrie vitivinicole argentine. Ensuite, nous allons aller vers le Valle de Uco. Et c'est effectivement la zone vitivinicole qui a connu le plus grand développement en Argentine. Euh, nous sommes euh, au sud de, euh, de la ville de Mendoza et c'est la zone la plus élevée et la plus froide. Donc ici on a une altitude de 900 mètres, c'est la première ligne. Ici nous allons avoir 1800 mètres d'altitude. Donc du nord au sud on a 100 km et d'est à ouest nous avons 30 km. Donc vous pouvez imaginer ce que cela représente ici, une élévation de 1000 mètres sur 30 km. Cela veut dire effectivement une énorme amplitude thermique. On va avoir également une vallée extrêmement diversifiée. Donc voilà toutes les appellations de la vallée de Huco, et chacune a une combinaison unique d'exposition solaire, de type de sol, de microclimat et d'altitude. Alors je voudrais mentionner simplement certaines des appellations les plus connues. Parajedal-Tamira, au sud de la vallée, à 1100 mètres. Los Chacalles, 1250 mètres, très près de la montagne ça c'est difficile à prononcer Gualtayari c'est même difficile pour nous je vous rassure donc Gualtayari c'est entre 1200 et 1700 mètres d'altitude San Pablo, 1500 mètres, et les zones plus classiques, c'est-à-dire les plus basses, La Consulta, Vista Flores, Villa Seca, où on a ici une altitude de l'ordre de 1000 mètres. Alors, quel est le paysage de la vallée de Huco Eh bien, voilà ça c'est effectivement une des propriétés sur lesquelles j'ai travaillé j'ai participé à la plantation on est à 1400 mètres d'altitude et euh, on, a, on est à une très proche distance de la montagne on a un climat très froid qu'est-ce qu'on va cultiver du Malbec, euh, mais aussi du Merlot, du Pinot Noir, du, cabinet, du Cabernet Franc euh, qui est probablement aujourd'hui ici euh, le deuxième cépage le plus représenté donc on va faire du chardonnay, du sauvignon blanc et un petit peu du haine. Alors le paysage vitivinicole d'Argentine, lui-même est plat. Il n'y a pas de colline, ce n'est pas, pas comme le vignoble de l'Ermitage, Mais on va avoir quelques petites régions sur la vallée de Luco où on va avoir un petit peu de relief. Et donc, voilà, ça, ça se passe dans la zone de Gualtergiali, C'est un vignoble où je participe à la plantation. Et donc, on voit ici le volcan Tupungato, qui est le deuxième sommet d'Amérique du Sud, à plus de 7000 mètres d'altitude. Ça, c'est la région de Paraje Altamira. On est à 6 km de la montagne. Et donc, ces roches que l'on peut voir pèsent entre 20 et 25 tonnes chacune. Ce sont des rochers de granit recouverts de calcaire et on les trouve effectivement très facilement dans cette zone. Alors, cela fait une semaine que je visite des producteurs de vin en France et tout le monde me parle de l'importance du sol, de l'importance du terroir. Je suis allée dans le Rhône, dans la région nord, et tout le monde parle du granit comme composant essentiel du sol. Du sol. Et à Saint-Élignan, tout le monde me parle du calcaire en me disant « c'est l'élément fondamental ». Et effectivement, dans la vallée de Huco, nous avons la chance d'avoir du granit et du calcaire. Ça, c'est donc une pierre que l'on a trouvée dans l'appellation Paraje de Altamira. Donc, si vous cassez cette pierre, à l'intérieur, c'est du granit, à l'extérieur, c'est du calcaire. Pourquoi Eh bien, parce que c'est un sol alluvial. Et donc, les alluvions proches de la Cordillère des Andes ont ce type de structure extrêmement complexe. On peut trouver également un autre euh, type de calcaire. C'est un, un matériau que l'on appelle la caliche. Ça ne se traduit pas autrement en français. Et donc, c'est un sol extrêmement, fortement minéralisé. Alors, je voudrais vous montrer maintenant quelques images d'une vendange à Mendoza. Donc, nous avons ici une grappe de Malbec, petite grappe. Et je voudrais terminer ici ma présentation en vous parlant un petit peu de la vinification. Comment faisons-nous du vin aujourd'hui en Argentine Si vous avez goûté des vins argentins, vous allez me dire ils sont concentrés, avec un fruit très marqué, avec une structure forte, avec beaucoup de chaînes. Ça, c'est en train de changer. C'est une conception du vin qui a eu beaucoup de succès dans les années 90, en particulier pour nous permettre d'accéder à certains marchés. Mais cela fait 15 ans que nous vivons une vraie révolution en Argentine. Puisque nous avons, que no... nous avons découvert que notre terroir nous permettait de faire un autre type de vin. Et c'est pour ça qu'il nous faut des techniques de vinification qui soient à la hauteur. Donc voilà euh, ici euh, l'exploitation où je travaille. Euh, parmi les techniques que l'on utilise en Argentine, pour protéger l'identité du vin, on va avoir une fermentation en cuve béton. Toutes ces cuves que vous voyez, voyez ici, ce sont des cuves béton des cuves, des amphores, des formes différentes, pour faire une micro-vinification. Pourquoi une micro-vinification Parce que nous avons une telle diversité que dans une euh, même appellation et même dans une même exploitation, nous pouvons voir 12 ou 15 types de terroirs, de sols différents. Et pour préserver ici cette diversité, il faut faire une micro-vinification très précise pour que l'on puisse faire ressortir ici la fraîcheur de ces vins et justement ne pas la dissimuler avec un excès de chêne. Alors, voilà notre, notre cave. Alors, vous pouvez avoir l'impression que l'on n'a pas beaucoup de barriques. Effectivement, l'idée maintenant, c'est d'en utiliser le moins possible, de préserver, de préserver le caractère du vin et de préserver sa nature. Et donc, le chêne, ici, se, con... se considère simplement comme un outil. Alors, je vous ai dit que nous connaissons une révolution en Argentine. C'est vrai. Pourquoi Parce qu'au cours des 15 dernières années, les exploitations ont commencé à investir dans le domaine de la recherche et du développement. La technologie, c'est toujours une aide. On parle beaucoup d'agriculture de précision. Eh bien, effectivement, cela existe, nous l'utilisons. On parle aussi d'énologie de précision, parce que c'est comme cela que nous avons réussi à connaître en profondeur nos terroirs, nos régions, et comment on peut commencer à changer de paradigme en ce qui concerne les vins argentins. Et pour terminer, je voudrais vous présenter ici cette image. C'est une cave pour garder des bouteilles jamais personne n'aurait pensé garder 15 ans une bouteille de vin argentin. Et bien maintenant, c'est différent. Nous avons découvert notre montagne, nous avons appris à la mettre en valeur et nous nous sommes rendus compte que nous avions des vins qui pouvaient avoir une excellente acidité naturelle, une excellente structure tannique. Et donc nous avons des vins qui peuvent grandir, nous avons des vins qui peuvent vivre. Et donc, il ne faut pas hésiter, laisser vieillir des bouteilles. Et la prochaine fois que vous voyez un vin argentin, ne le buvez pas. Ne le buvez pas. Gardez-le dix ans. Merci beaucoup. Bueno, la donc les recherches de Martine dans le domaine de la vétiviniculture sont particulièrement passionnantes. Et il faut reconnaître que ce cheminement qui a été fait dans le domaine de la vitiviniculture a également eu un impact dans d'autres aspects. C'est un, aspect euh, un aspect qui concerne l'architecture et l'identité régionale. Alors je vais vous expliquer comment depuis la fin des années 90 l'architecture et le paysage des vignobles de la région de Mendoza ont connu de grands changements. Mendoza, après cette période de production industrielle de masse dont je vous ai déjà parlé, a retrouvé ici sa position de pointe. Et en 2005, Mendoza a été intégré au réseau mondial des grandes capitales du vin, comme on peut le voir ici sur cette carte. Et cette nouvelle ère se caractérise par un développement en matière de production, mais également... Ça se traduit par le renforcement de cette culture du vin avec une identité régionale où les Bodegas vont jouer un rôle de premier plan.
2: En 1990,
3: les régions principales productrices de vin ont commencé à créer de nouvelles exploitations. au One, 1991, Clopégas en 87, Dominus en 98, en Californie. Ce, ces initiatives ont entraîné un grand enthousiasme chez nos euh, vignerons locaux.
2: Certains pionniers
3: se sont Préoccupés de cette situation et ont voulu faire à Mendoza de nouvelles exploitations avec une énologie plus moderne, avec des éléments qui représentent l'identité régionale et en accueillant des visiteurs. Et c'est une approche qui a été absolument décisive pour accompagner l'entrée des vins argentins sur la scène internationale. Alors, ne regardez pas ces images parce que, en fait, j'ai un petit peu modifié leur séquence. Euh, donc, à la fin du siècle, du 20 XXe siècle, notre cabinet d'architectes a eu l'opportunité de développer un certain nombre de projets qui ont... Lancer cette nouvelle architecture de la vigne et du vin à Mendoza et en Argentine et je voudrais donc vous présenter quelques-uns de ces concepts ça ce sont des images qui ne correspondent pas bien sûr à ce que nous avons à Mendoza parce que nous nous sommes posés de nombreuses questions et nous nous sommes demandé. Parmi les nombreuses expériences qu'une exploitation viticole peut offrir à ses visiteurs, quel rôle joue l'architecture Est-ce que c'est une expérience en soi Est-ce que c'est un moyen de communication Et si c'est un moyen de communication du vin, quel est le message qui doit être communiqué et comment doit-il être présenté Nous savons que les visiteurs aiment déguster les vins dans leur région d'origine. Tout le monde sait que les châteaux français ont certainement largement aidé à la diffusion de l'image des vins français. Et les Italiens, avec leurs villas, ont fait la même chose. Et en France, comme en Italie, les villes, les régions, les architectures, les paysages spécifiques permettent ici euh, une représentation dans l'imaginaire du public de l'identité du vin, des vins. Et il est certain qu'effectivement, l'architecture et le paysage sont inséparables de cette identité de nos vins. Ensuite, nous nous sommes demandé comment on pouvait concevoir une nouvelle architecture du vin qui représente notre région et les nouveaux paradigmes. Et nous avons donc considéré ici nos bodegas non seulement dans leurs aspects technologiques, énologiques et d'éléments de production, mais nous les avons considérés également comme un élément de plaisir et de communication de la culture vitivinicole. Et nous nous sommes basés ici sur trois concepts. La bodega, c'est une architecture du paysage, mais aussi une architecture des sens, de la, sens de la sensorialité, et enfin, c'est une architecture qui doit être pensée pour la convivialité et la rencontre. Comme on peut voir sur cette image, Mendoza a une matrice géoambientale qui est imposante et l'architecture de ces nouvelles exploitations répond à ce paysage et met en valeur ses attributs. Alors, nous allons voir quelques images. Ici, pour ne pas interférer dans le magnifique panorama de cette euh, vallée andine, euh, la bodega est intégrée dans le paysage avec un parfait mimétisme en, dans sa forme, ses matériaux et ses couleurs. Ici, à l'inverse, nous avons euh, une exploitation qui émerge comme un, une icône pour euh, constituer un point de référence sur cette vaste plaine. Et à l'échelle immense du paysage de Mendoza, il était indispensable de concevoir des parcours extérieurs et de créer des dialogues entre l'architecture et la nature, des parcours qui permettent une véritable expérience en aux visiteurs, comme ici, par exemple, dans cette exploitation où, lorsque l'on arrive, euh, les bâtiments s'ouvrent en deux parties avec une espèce de cour centrale surélevée qui constitue une sorte de mirador pour contempler les vignobles au pied des angles. Et également, les parcours intérieurs doivent ouvrir des visuels vers le paysage pour que nos visiteurs euh, puissent être conscients du lieu de l'environnement dans lequel il se trouve, comme effectivement la vue que l'on a, a pu voir tout à l'heure à travers une fenêtre. Des points de vue... Euh de l'environnement, l'architecture du paysage doit s'inscrire dans une approche de développement durable pour pouvoir également profiter de l'enseignement de l'ensoleillement et pour créer des espaces protégés comme par exemple cette terrasse de réception de la Vendange qui est couverte d'un grand parasol mais qui a effectivement une ouverture qui permet un éclairage naturel avec le soleil des salles qui se trouvent en dessous Ici, on a un bâtiment linéaire avec une large façade exposée au soleil et ce mur en pierre de roche des montagnes résout le problème de la protection thermique en raison de sa grande inertie, inertie thermique. En ce qui concerne notre architecture d'essence, les Bodegas doivent avoir un caractère original parce qu'elles représentent des marques différentes. Donc, chaque bâtiment doit proposer une expérience unique mais doit également faire en sorte qu'il y ait une intégration des différents éléments de l'identité régionale de Mendoza. Ce sont des œuvres d'architecture sensorielle qui stimule tous les sens du visiteur pour qu'il puisse à la fois être conscient de son environnement,
2: en profiter
3: et le garder en mémoire. Cette expérience sensorielle de l'architecture, elle commence dès l'arrivée des visiteurs et c'est pour cela que lorsque nous initions un projet, nous pensons qu'il est indispensable de différencier deux accès. Un accès pour le travail et un accès pour les visiteurs, chacun avec ses exigences propres. Dans ce cas, la production arrive par les rampes, larges rampes pouvant être utilisées par des véhicules et la vendange est apportée à la terrasse supérieure. Les visiteurs, en échange, vont arriver dans un paysage tranquille qui va euh, entraîner certaines sensations et qui va leur permettre de goûter l'atmosphère spécifique de la Bottega. Alors, les matériaux sont indispensables pour créer cette relation entre l'architecture et le paysage. Ici, nous avons des murs de béton qui contiennent des pierres, des graves euh, qui, euh, que l'on va trouver dans les carrières. Et ce sont ces strates d'alluvions dont nous à parler Martine, euh, qui présente les couleurs des roches originaires des Andes. Les textures de ces matériaux qui sont dans le béton vont être mis à nu avec des jets d'eau à forte pression avant la prise finale du béton. On a utilisé également ces mêmes pierres, sans mortier cette fois-ci, dans les talus extérieurs en appliquant l'ancienne technique de murer des Incas, de pierres empilées, ce que nous appelons les pircas. Les espaces intérieurs également peuvent permettre de sentir l'environnement. Dans cette salle de dégustation, nous avons laissé un large mur avec ici l'intérieur d'un fossé qui est directement visible sans vitre devant pour que l'on puisse voir ces alluvions de près. Nous avons ici une salle de dégustation mais avant cette salle de dégustation il est nécessaire de faire un parcours et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure ce parcours est essentiel la descente de à faire cette crypte où l'on conserve les bouteilles doit ici assurer une certaine unicité. Il faut avoir une transition sensorielle fluide de ces espaces en utilisant les matériaux, les textures, les couleurs, les jeux d'ombre et les jeux de lumière. En ce qui concerne la convivialité et ici l'architecture de rencontre, ceci fait référence aux relations qui vont s'établir entre la bodega, la vigne, le vin et la société et les personnes avec les, leurs usages et leurs habitudes d'aujourd'hui. Donc, il y a des espaces dédiés à la dégustation des vins, mais il y a également dans ces exploitations des espaces de, de convivialité. Donc, le vin n'est peut-être pas l'élément central, le protagoniste central, mais le vin est l'hôte qui accompagne certains euh, événements. On a vu un mariage, ici nous avons un concert... Euh, ou des événements gastronomiques, euh, ici, où l'on va trouver un restaurant d'Asado argentin, Traditionnelle, au pied des, de la montagne et on va trouver également des espaces d'intimité ici comme la terrasse de ce lodge ce qui fait que ces exploitations ces bodegas sont intégrées dans leur environnement et également vont faire partager cette culture vitivinicole et donc cette bodega doit être comprise comme un lieu de rencontre mais ceci nous permet également d'ouvrir une autre dimension, plus transcendante, c'est-à-dire une dimension qui nous permet de lier notre présent avec les cultures d'autrefois pour les intégrer à notre vécu. Et pour cela, on peut travailler sur des sensations et des allusions. Par exemple, ici, ce puissant mur de pierre avec les escaliers extérieurs que l'on peut voir ici, Ceci nous rappelle les architectures de cérémonie de l'ancien Pérou préhispanique et cette relation avec la mer nature, avec la montagne, avec le sol
2: et lorsque je vous ai
3: parlé tout à l'heure effectivement de ces roches euh, euh, ici on peut imaginer effectivement sur ces terrasses à ciel ouvert euh, des dégustations de vin au moment du coucher du soleil et ça c'est effectivement quelque chose qui était une tradition ancienne et que nous avons conservé. Et en conclusion, je voudrais vous montrer quelques images d'une exploitation qui, en
2: 1997, a initié cette nouvelle
3: orientation. L'intention était ici de faire ressentir la relation filiale qui peut exister dans notre culture viticole entre le désert et l'oasis irriguée. Et c'est pour cela que l'on trouve autour de cette bodega une réserve, une réserve qui garde la mémoire de la nature dans son état originel. Et pour parvenir à l'exploitation le visiteur va parcourir un chemin qui va lui faire partager l'expérience de la montagne, la brise, les arômes les couleurs, les sons Et donc on voit ici le parcours qui est réalisé, on voit tout autour la réserve de la nature dans son état original ce parcours a été conçu avec une perspective directe directement orientée vers les sommets de la cortillère, il y a quatre moments principaux donc ce que l'on voit dans la partie supérieure c'est la chapelle euh, d'action de, de, de grâce ensuite on a le centre des visiteurs et ce que l'on trouve ici en bas euh, ce sont les chais la chapelle la c'est une architecture en terre cuite donc une architecture de terre qui exprime le désert, le climat a laissé sa marque, l'art
2: est également présent et l'intérieur
3: fait ressentir l'austérité de notre ville de Mendoza ancestrale le centre des visiteurs s'appelle Kilka. Kilka en Quechua, cela veut dire la porte l'entrée, et eh bien c'est la porte qui donne accès au plaisir de la culture vitivinicole et c'est un lieu de euh, réunion, un lieu de convivialité avec le vin la gastronomie, l'art et, et la fête et l'oasis modèle, c'est un petit secteur en pélographique relativement petit même s'il paraît peut-être grand sur cette photo, qui est irrigué par goutte à goutte et qui montre aux visiteurs la transformation du désert en vignoble et qui fait connaître les cépages et les travaux de la vigne selon les saisons et le chai est le point d'orgue de cette expérience à l'époque de la construction de ce bâtiment les Vodégas étaient considérés comme des usines et c'est pour cela euh, qu'on euh, a utilisé ici l'espace pour, pour y créer un parcours qui vise à éveiller des sensations, des émotions qui sont liées à la noblesse du vin mais sans excès de luxe nous avons profité de, de l'échelle de cet espace, des matériaux technologiques, de matériaux naturels et joué avec l'ombre et la lumière en produisant des effets et sans oublier le silence de ce bâtiment. Et l'espace central, souterrain, est un symbole de notre cosmovision andine. Cette cave, avec sa rondonde aux marches couvertes de barriques, évoque les offres ancestrales à la Pachamama. Et cet espace enveloppant nous fait sentir très près de notre, très près de notre mère nature, de la terre et de ses fruits qui ont été fécondés par la lumière du soleil ce sol, soleil incomparable des Andes qui passe ici par ce vitrail. Merci beaucoup.